0: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Histórico Automotriz, su fuente quincenal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más del mundo automovilístico. Los saluda Juan Carlos Meucci, mecánico de Histórico Automotriz para la parada de pits del día de hoy. En esta ocasión haremos un viaje hacia las pantallas grandes, al mágico y entretenido mundo de las películas, y de hecho, partiremos de una de las sagas más famosas y duraderas de la historia, como dato curioso también, de nuestras favoritas. Hablamos de un hombre cuyo nombre es Bond, James Bond. El legendario y clásico espía inglés creado por Ian Fleming. James Bond, además de ser conocido por su impecable estilo, por su facilidad con las mujeres y por hacer a un lado a los malos, salvar a la corona británica y al mundo, también es recordado por los automóviles que maneja, mismos que casi siempre ha destruido. Por antonomasia, la marca predilecta de James Bond es Aston Martin, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, ha habido varios autos de Bond que no han sido ni Aston Martin o británicos en general. Por ejemplo, tenemos al Ford Mondeo o Fusion que maneja en Casino Royal, o el Sound Alpine que maneja en Doctor No, y que es el primer auto de James Bond, por cierto. Y el auto del que hablaremos hoy entra en esa lista y creo que es uno de mis preferidos, pues al lado del característico db de 5 es también uno de los más bellos que James Bond ha manejado, con mayor presencia y por supuesto permanencia en la mente de los espectadores. El auto del que hablaremos hoy estelariza la película de El mundo no es suficiente, por eso el título de esta emisión, que es la decimonovena película de la franquicia de James Bond y que fue estrenada en 1999. Un poco de contexto. La historia comienza con la muerte de Sir Robert King, un magnate del petróleo durante una exposición de arte en Londres. James Bond, interpretado en ese entonces por Pierce Brosnan, es asignado para proteger a Electra King, la hija de Sir Robert, quien hereda el imperio petrolero de su padre. Electra se convierte en el objetivo de un terrorista llamado Renard, interpretado por Robert Carlyle, quien por cierto, tiene una bala alojada en el cerebro que le quita la capacidad de sentir dolor. A medida que Bond investiga, descubre que Electra está involucrada en un plan para controlar el suministro mundial de petróleo. La trama se complica cuando Bond descubre que Electra ha traicionado a su propio padre y ha colaborado con Renard para aumentar sus propios poderes e influencia en el negocio del petróleo. Durante la película, Bond se asocia con la doctora Christmas Jones interpretada por Denise Richards, una experta en bombas nucleares, para detener los planes de Electra y Renard. El agente se enfrenta a Renard y Electra en una plataforma en el mar Caspio. Bond logra salvar el día, pero a costo personal, ya que Electra muere durante la confrontación. Y bueno, te estarás preguntando, ¿dónde queda nuestro protagonista del día de hoy? Muchos de ustedes ya sabrán de qué automóvil hablamos, pero si aún no lo identifican… Con ustedes, el increíble BMW Z8. BMW Z8, el mundo no es suficiente. Q, el cerebro detrás de los gadgets más ingeniosos para los espías del MI6, prepara este automóvil con algunos aditamentos extras necesarios para cualquier espía, pero que tristemente no venían de producción al comprar un Z8. Por ejemplo, Q equipó a este BMW que entrega al agente secreto con un control remoto que permite conducirlo utilizando solamente un llavero, pese a estar a muchos metros de distancia. Además, se encargó de incorporar dos misiles tierra-aire que fueron bastante útiles para salvarle la vida al espía. Tristemente, como las chicas Bond, el Z8 encuentra su final en una pelea entre James Bond y el villano de la película, cuando este auto es cortado a la mitad por una sierra eléctrica gigante. Solo a 007 le sucedería algo así. En fin, centrémonos en el auto. El BMW Z8 es un automóvil deportivo descapotable producido de 1999 a 2003. Este vehículo fue diseñado como un homenaje al icónico BMW 507 de la década de 1950, que en mi opinión es justo con este coche con el que el mejor diseño de BMW se ha producido. Se produjeron un total de 5.703 unidades del Z8, de las cuales aproximadamente la mitad fueron exportadas a los Estados Unidos. 3.182 se pintaron en color plateado y el resto en azul, rojo o negro. El Z8 inició como un proyecto denominado el Z07, una mezcla entre la denominación de los convertibles de dos plazas de BMW y el homenaje a su predecesor, fue diseñado por Henrik Fisker, quien más tarde se convertiría en uno de los pioneros de los automóviles eléctricos y cuya historia da lugar a otro programa muy interesante. El Z8 estaba equipado con un motor V8 de 4.9 litros, que produce alrededor de 400 caballos de fuerza y que está acoplado a una caja manual de 6 velocidades. Este auto compartía mucho con el M5 de la época, un automóvil que siempre ha sido reconocido por sus excelentes prestaciones. El chasis del Z8 está hecho principalmente de aluminio y su capota era de lona, plegable de forma eléctrica. El Z8 era un vehículo ligero y deportivo. Y tal vez no tenía lanzamisiles o un control a mando, pero el Z8 incluyó características tecnológicas muy avanzadas para su época, como un sistema de navegación y una iluminación exterior de neón. Pero bueno, supongo que habría que conformarse un poco con poder decir que tienes el mismo auto que James Bond. Sin embargo, esa no fue la forma final del Z8, tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de Alpina, una marca alemana que prepara BMWs postproducción y que generalmente se encarga de volverlos más potentes y lujosos. En el año 2002 se estableció un acuerdo entre BMW y Alpina para que esta terminase de fabricar las unidades restantes del Z8, con su particular puesta a punto. Al final, Alpina produciría 555 unidades de este especial automóvil. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Z8 afinado por Alpina no era un coche tan deportivo como el Z8 original, algo bastante extraño pero real. Alpina reinventó el Z8 para llevarlo hacia un enfoque más relajado con un motor V8 de 4.6 litros pero con 370 caballos de fuerza y un cambio automático Steptronic de 5 relaciones con un comportamiento un poco más confortable. Alto, ¿acaso querrías un auto más lento que el original? Parece que pusieron los burros detrás de la carreta. Una vez más, la gran mayoría de Alpina Z8 fueron a parar a Estados Unidos, llegando incluso a venderse en concesionarios oficiales de BMW. Pese a su menor carácter, la limitada producción de la Alpina Z8 ha conseguido revalorizarse más que el Z8 original en la actualidad. De hecho, Jeremy Clarkson critica bastante el Z8 diciendo que tenía todo para ser un excelente auto pero que por no poder decidir qué tipo de coche sería, termina siendo una cosa terrible, y hasta lo compara con el manejo de un camión. Y bueno, ni hablar de la alpina, lo tunde aún más fuerte. Parecería que el Z8 era simplemente una cara bonita, puesto que sin importar su motor, prestaciones y fama, nunca fue lo que se esperaba. ¿Será que Bond debió haber optado por continuar con los Aston Martin o simplemente son de estos automóviles que reciben justicia solo años después de su creación? ¿Ustedes qué opinan? Y por cierto, ¿cuál es su bond car favorito? Sin más, es momento de despedirnos. Recuerda que si este episodio fue de tu agrado, no olvides compartirlo con tus amigos, familia o pareja. Nos escucharemos en la próxima. Y tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba histórico-automotriz, para enterarte de todas las novedades del podcast, datos curiosos y más historia, así como segmentos animados y clips de lo que acabas de escuchar.